0: Un enfant a tout ce qu'il faut dedans lui pour développer tranquillement ses super compétences motrices d'homo sapiens jusqu'à une marche bipède raisonnablement équilibrée. Mais c'est facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier. Et si je viens causer dans le poste internet aujourd'hui, c'est pour vous parler de la motricité libre ou libre mouvement. Commençons par la question essentielle, c'est quoi Eh bien sachez mes bons amis que c'est un concept qui date des années 60 et qui a été mis en place par la pédiatre hongroise Amy Picler. Amy, pour vous la présenter sans aucun détail, c'est un peu une des bosses de fin en pédagogie envers les très jeunes enfants. À l'époque de sa bonne idée, elle dirige une pouponnière à Budapest, l'institut Loxi qui existe toujours aujourd'hui de ses observations dans ce coin plein de bambins, elle va donc tirer cette proposition du libre mouvement. Et oui, dit comme ça, on dirait une option en deuxième année de Zumba. Mais alors, il y a quoi dans la motricité libre Eh bien, Madame Pickler découvre que non seulement le développement moteur, c'est-à-dire l'acquisition des mouvements amenant un déplacement du sujet sur tous les axes d'abscisse et d'ordonnée mis à sa disposition, mais aussi la précision de sa motricité fine, action effectuée par la ou les mains pour les plus déglingots, toucher, caresser, saisir ou pointer du doigt une mouche, ces actions se font naturellement et dans un ordre précis, mais aussi que cette découverte libre du monde donne aux enfants un sentiment d'accomplissement et de sécurité. En gros, la stimulation un peu poussive par l'adulte de ces fonctions motrices n'est pas franchement souhaitable. Bien sûr, je parle ici d'enfants sans troubles graves, il arrive que certaines situations de handicap demandent des soins particuliers, mais pour l'ensemble des enfants qui ont eu la chance de naître sans ces soucis, vous noterez là la délicatesse gênée de l'euphémisme. Cet éventail de mouvements va se développer de lui-même. Un enfant va donc passer à son rythme de coucher sur le dos à coucher sur le ventre, puis le plus souvent vers la position assise et enfin à la marche. De même pour sa motricité fine, sa main va progressivement effectuer des actions plus complexes. Il va tâter, toucher, saisir à pleine main pour finir par trier et construire avec les objets qu'il rencontre. Son propre rythme, c'est là la clé. La vitesse avec laquelle il passe les étapes ne veut rien dire. Donc trouver des écarts entre enfants, c'est tout à fait normal. Un enfant voudra acquérir des compétences, au moins pour avoir quelque chose à mettre dans son profil LinkedIn. Le pousser à réaliser des choses alors qu'il n'en est pas physiquement capable de lui-même, c'est risquer de le frustrer, de l'insécuriser et même, pour mieux vous culpabiliser, de provoquer des difficultés physiques dans son futur. illustrer cette affaire, je vais prendre l'exemple star de l'enfant assis. J'ai souvent croisé des enfants dont les parents expliquaient qu'ils savaient s'asseoir. Et en effet, ils déposaient bébé en l'asseyant sur le sol et bébé gardait cette position. Le problème, c'est que si on l'allonge ou si bébé bascule de lui-même, ce qui est une activité récurrente dans la vie de bébé, il est incapable de s'asseoir à nouveau. Et là, généralement, bébé vous fait comprendre par ses élucubrations puissamment sonores, sa rancœur pour cette vie soudain, sans but ni lendemain. Parce que oui, Bébé peut parfois se montrer particulièrement défaitiste. Alors je vais vous faire une confidence, vous dire un petit secret. Les parents font ça pour le bien de leurs enfants. Eh oui, et l'enfant il aime ça, ça lui ouvre des perspectives incroyables. S'asseoir c'est avoir un autre regard sur le monde, c'est communiquer plus c'est mieux, c'est choisir ce qu'on veut voir, c'est énorme. Restez une heure à regarder le plafond ou le tapis dans le blanc des yeux, et vous comprendrez l'appel du kiff d'un dos bien droit et perpendiculaire au sol. Un enfant à qui on propose cela, il est ravi, sauf que s'il ne sait pas l'acquérir tout seul, il sera bien deg quand aucun adulte ne sera là pour le lui proposer. C'est pourquoi il ne faut pas confondre tenir assis et réussir à se mettre en position assise. Pour atteindre cette compétence, l'enfant passe par une multitude de positions intermédiaires. Il se fait son délire, se retourner sur le ventre, pousser sur ses bras, se mettre sur le côté, ou pour les plus hip-hop, finir en tout tête Même si, c'est bien, mais c'est plus simple avec un crâne mou. Chacun adopte une stratégie en fonction des informations que son toucher va progressivement lui renvoyer. Et c'est pas rien ces infos. C'est essentiel de les intégrer doucement, de s'y adapter doucement. Du coup, l'asseoir directement, c'est donner une mauvaise information. Et ça peut laisser des trous dans l'apprentissage. Et tout ça, souvent, avec les meilleures intentions du monde. Cet exemple, c'est le cas typique de création de frustration. Même chose pour les enfants surstimulés à la marche. Ce sont ces apprentissages, ces mouvements répétés, toutes ces chutes qui remplissent leur vie et les rendent si rigolos. Alors profitons-en et laissons-leur le temps de s'y faire. Donc on pourrait croire qu'il s'agit de laisser bébé se la donner tout seul, comme un grand H24 au milieu du salon. Eh bien spoiler, non, pas vraiment. Les adultes qui l'entourent vont avoir un rôle primordial. Déjà dans ses premiers mois, un nourrisson va être entouré, porté physiquement. Ce sont des moments où il va se constituer une sécurité affective qui lui permettra plus tard d'explorer le monde à la fraîche. Car il ne découvre pas seul mais accompagné des adultes, là pour l'encourager, sans pour autant faire à sa place. Maintenant, concluons et résumons. Avec la motricité libre, il s'agit de donner à l'enfant la possibilité d'être libre de ses mouvements, d'éviter de le mettre dans une position qu'il n'a pas acquise lui-même, de se retenir d'intervenir, de ne pas lui prendre les plaisirs de la découverte. Et comme c'est la hour des conseils, je vous lâche des petits trucs qui favorisent tout ça. Parer bébé de vêtements qui ne gênent pas les mouvements, lui aménager et faire évoluer au mieux possible un espace en fonction de ses capacités, Trouver ce fragile équilibre entre donner envie de découvrir, mais sans le frustrer ou le surstimuler. Par exemple, ça peut être présenter quelques jeux simples qu'il peut atteindre, soit à côté de lui s'il est allongé, un peu plus loin quand il commence à se déplacer. Mais la plus grande richesse que nous pouvons mettre à leur disposition dans cette période, c'est le temps. Les laisser prendre leur temps, celui dont ils auront besoin, faire confiance à leur rythme. Ils voudront marcher, ils voudront aller voir et explorer plus loin, et ils feront de ton mieux si, tous ensemble, on les laisse faire seuls. Si vous êtes encore là, je me permets de vous remercier pour votre écoute. On se retrouve avec plaisir pour partager vos avis et vos critiques que j'entendrai toujours avec respect et sans ego. Mais ça aussi, c'est facile à dire. Allez, ciao